0: Kapitel 36 von Reise um die Erde in 80 Tagen von Jules Verne. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain aufgenommen von Eva K. 36. Kapitel. Phileas Fogg steigt abermals auf dem Geldmarkt. nun ist's zeit des umschlags der öffentlichen meinung zu gedenken welche im vereinigten königreich stattfand als die verhaftung des wirklichen bankdiebs eines gewissen james strand die am 17. dezember vorfiel bekannt wurde drei tage zuvor war phileas fogg ein verbrecher dem die polizei aufs äußerste nachspürte und jetzt der ehrenhafteste Gentleman, der seine exzentrische Reise um die Erde mit mathematischer Genauigkeit ausführte. Was für ein Lärm! Welche Wirkung in den Journalen! Alle Wetten für und wieder, die bereits vergessen waren, wachten wie auf einen Zauberschlag wieder auf. Alle Verträge gewannen wieder Geltung, alle Verbindlichkeiten lebten wieder auf und, es ist nicht zu verhehlen, das Wetten begann wieder mit neuer Energie. der name phileas fogg gewann auf dem platz abermals prämien die fünf kollegen des gentleman im reform club brachten diese drei tage in einiger unruhe hin dieser phileas fogg welchen sie bereits vergessen hatten erschien wieder vor ihren augen wo befand er sich wohl in diesem augenblick am 17. dezember dem tag der verhaftung james Trends, waren es 76 Tage, dass Phileas Fogg abgereist war und noch keine Nachricht von ihm. War er unterlegen, hatte er den Wettkampf aufgegeben oder setzte er seinen Weg dem Reiseprogramm gemäß fort und am Samstag, den 21. Dezember um 8.45 Uhr abends sollte er wie ein Gott der Genauigkeit auf der Schwelle des Reform Club Salons erscheinen? Die Spannung, worin drei Tage lang dieser ganze Teil der englischen Gesellschaft schwebte, lässt sich nicht schildern. Man entsendete Depeschen nach Amerika, nach Asien, um über Phileas Fogg Nachricht zu erhalten. Man schickte morgens und abends in Savile Row, das Haus des Gentleman zu beobachten. Nichts. Selbst die Polizei wußte nicht, was aus ihrem Detective fix geworden war, welchen sie so unglückseligerweise auf falsche Spur geschickt hatte. Dem ungeachtet erneuten sich die Wetten in höherem Maßstab. Phileas Fogg glich einem Rennpferd, das nun bei der letzten Wendung ankam. Man notierte ihn nicht mehr zu hundert, sondern zu zwanzig, zu zehn, zu fünf, und der alte, gelähmte Lord albermale nahm es selbst Al Paris. Daher war auch am Samstagabend in Permel und den nächsten Straßen großes Gedränge. An den Eingängen zum Reformclub standen die Mäkler wie in Permanenz, und man rief die Kurse des Phileas Fogg aus als wie die der englischen Fonds. Die Polizei vermochte kaum die Menge in Ruhe zu halten, und je näher die Stunde kam, da Phileas Fogg ankommen um so höher stieg die Aufregung. An diesem Abend waren die fünf Kollegen des Gentleman seit acht Uhr im großen Salon des Reform Club versammelt. Die beiden Bankiers, John Sullivan und Samuel Fallentin, der Ingenieur Andrew Stuart, Walter Ralph, Administrator der Englischen Bank, der Brauer Thomas Flanagan, alle waren in gespannter Erwartung. Als die Uhr des großen Saales acht Uhr fünfundzwanzig Minuten zeigte, stand Andrew Stewart auf und sprach: „Meine Herren, in zwanzig Minuten wird die Frist, welche wir mit Herrn Phileas Fogg ausgemacht haben, abgelaufen sein.“ „Um wie viel Uhr ist der letzte Zug von Liverpool angekommen?“, fragte Thomas Flanagan. „Um sieben Uhr dreiundzwanzig Minuten“, erwiderte Walter Ralph. und der folgende Zug wird erst zehn Minuten nach zwölf eintreffen. »Nun, meine Herren,« fuhr Andrew Stuart fort, »wenn Phileas Fogg um sieben Uhr dreiundzwanzig Minuten angekommen wäre, so wäre er bereits hier. Wir können also die Wette schon als gewonnen ansehen.« »Warten wir noch und sprechen uns nicht aus,« erwiderte Samuel Fallentin. »Sie wissen, dass unser Kollege im höchsten Grad exzentrisch ist.« Seine Pünktlichkeit in allem ist uns bekannt. Niemals kommt er zu spät, aber auch nicht zu früh. Und es wäre möglich, dass er in der letzten Minute sich hier einfände, was mich gar nicht wundern würde. Und ich, sagte Andrew Stuart, der wie stets sehr nervös war, ich würde, wenn ich ihn sehe, doch nicht daran glauben. Wirklich, versetzte Thomas Flanagan, Phileas Fogg's Unternehmen war unsinnig. So pünktlich er auch sein mochte, er konnte unvermeidliche Verspätungen nicht hindern, und eine Verspätung von nur zwei oder drei Tagen reichte hin, seine Reise zu vereiteln. »Bemerken Sie übrigens,« fügte John Sullivan bei, »dass wir gar keine Nachricht von unserem Kollegen erhalten haben, und doch fehlte es auf seinem Wege nicht an Telegraphen.« »Er hat verloren, meine Herren.« fuhr Andrew Stewart fort. »Hundertmal verloren! Sie wissen übrigens, dass das Paketboot China aus New York, das einzige, mit welchem er zeitig genug in Liverpool eintreffen konnte, gestern hier angekommen ist. Nun sehen Sie die Passagierliste an, welche die Shipping Gazette veröffentlicht, und der Name Phileas Fogg kommt auf derselben nicht vor. Nehmen wir die allergünstigsten Umstände an, so ist unser Kollege kaum in Amerika... Ich schätze, dass er wenigstens um zwanzig Tage zu spät kommen wird, und der alte Lord Albemarle wird ebenfalls seine fünftausend verlieren. Das liegt auf der Hand, erwiderte Walter Ralph, und wir brauchen morgen nur die Anweisung des Herrn Fogg den Gebrüdern Baring vorzulegen. In dem Augenblick schlug die Saaluhr acht Uhr vierzig Minuten. Noch fünf Minuten, sagte Andrew Stuart. Die fünf Kollegen sahen sich einander an. Es ist wohl glaublich, dass ihre Pulse ein wenig schneller schlugen, denn schließlich war die Partie selbst für gute Spieler stark. Aber sie wollten's nicht merken lassen, denn auf Samuel Fallantins Vorschlag nahmen sie an einem Spieltisch Platz. »Ich gebe mein Anteil von viertausend Pfund nicht, Al Paris", sagte Andrew Stuart, indem er sich setzte, »wenn man mir auch 399 böte.« Der Zeiger wies in diesem Augenblick acht Uhr zweiundvierzig Minuten. Die Spieler hatten die Karten in die Hand genommen, aber ihre Blicke waren jeden Augenblick auf die Uhr gerichtet. So sicher sie der Sache waren, so schienen doch die Minuten ihnen sehr lang. »Acht Uhr dreiundvierzig«, sagte Thomas Flanagan, indem er die Karten abhob, die Walter Ralph ihm darreichte. Darauf herrschte einen Augenblick Stille im weiten Klappsaal. Aber draußen hörte man Lärm und Getös der Menge und zwischendurch helles Schreien. Der Uhrenschwengel schlug mathematisch regelmäßig die Sekunden. Jeder Spieler konnte die 60 Teile zählen, welche zu seinem Ohr gelangten. »Acht Uhr, vierundvierzig Minuten«, sagte John Sullivan mit einem Ton, der unwillkürliche Gemütserregung verriet. Nur noch eine Minute und die Wette war gewonnen. Andrew Stewart und seine Kollegen ließen ihr Spiel. Sie hatten die Karten beiseite gelegt und zählten die Sekunden. In der 42. Sekunde nichts, in der fünfzigsten noch nichts. In der fünfundfünfzigsten Sekunde hörte man draußen ein donnerähnliches Getöse, Beifallklatschen, Hurras, selbst Flüche, die sich rollend weiter verbreiteten. Die Spieler standen auf. In der siebenundfünfzigsten Sekunde öffneten sich die Salontüren und der Schwengel hatte noch nicht die sechzigste Sekunde hören lassen, als Phileas Fogg erschien, gefolgt von einer wahnsinnigen Menge, welche den Eingang in den Club erstürmt hatte, und mit seiner gelassenen Stimme sprach: "Hier bin ich, meine Herren." Ende von Kapitel 36.